0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста кино и не только.
0: И с вами Николай Солнышко. И Николай Цугулиев. Да, мы обещали, что нас будет трое в следующем выпуске, но мы обманули ваши ожидания. Простите, ребята, пожалуйста, нас. Женя уехал в Ереван снимать там, что, фехтование? Не знаю, может быть,
1: Майдан? Там, а... там сейчас некие волнения происходят.
0: Но будем а -а. надеяться, что Женьку они не затронут. В любом случае, неделя выдалась с точки зрения кино невероятно скучная, как мне кажется. Что вот скажешь, Николай, как прошла твоя неделя?
1: С точки зрения кино или с точки зрения
0: недели? С точки зрения недели. Про кино мы чуть попозже.
1: Не знаю, Николай, ты ведь знаешь, что скоро открывается сезон охоты на глухаря. Так. И, и это абсолютно не касается меня Так что...
0: Понятно Ну, я могу сказать одно Если вы вдруг охотитесь на глухарей, господа Не забывайте, что убийство Это плохо, как мне кажется Не знаю
1: Да, убийство это криминал Короче говоря, неделя я хочу сказать о том, что как-то вот кактус записывается всегда в каких-то полу, полутяжелых условиях, таких полевых, можно сказать, не полевых, а авральных нет. Помоги мне найти слово.
0: Ну, я бы сказал, что как-то записывается В условиях, когда ты уже такой Блин, либо, либо рано утром И ты проснулся такой, понимаешь, что как бы Сейчас будет 2 часа подкаста а потом, а потом 10 часов работы Либо ты Пришел с работы и думаешь, вот сейчас было 10 часов работы А сейчас будет 2 часа подкаста То есть у меня ну, только такие варианты
1: Ну, я о том, что вот Если брать идеальные условия как бы Когда вот трое участников Подкаста посмотрели кучу фильмов готовы к теме э, удобное для всех троих время такого никогда не бывает да? Да, вот, есть, я хочу сказать что как-то записывается всегда в условиях далеких от идеальных э, в общем-то всегда как бы горит красная кнопка типа тревога или
0: Тревога. Не знаю, Николай. Я думаю, что в любом случае найдем, что обсудить. Вот я, например, хочу сказать, что наконец-то втянулся в Far Cry 5. Это знаешь, такая тема, что она мне прям прямо дико не нравилась. Вообще, то есть, вот играешь, играешь, и думаешь: Господи, 5000 рублей просто ушли в никуда. Far Cry
1: представьте, он 5000 рублей стоит.
0: Ну, там тысяч рублей та версия, которая еще DLC в себя включает. Но без DLC стоит. Тип 4100. Это тоже, знаешь, как бы дорого. А так, по-моему, 5100. Неважно. В общем, я, типа, как поклонник предыдущих Far Cry, что-то прям очень не взлюбил эту часть из-за того, что некоторые вещи с прошлой частью урезали, а добавили то, что мне, например, не очень зашло. Но надо сказать, что где-то часов через 15 игры она начинает уже нравиться. То есть... Часов а...
1: через 15? Да, Ну причем это, это понимаешь... По-моему, такая... средняя игра даже не длится столько часов.
0: Не-не, ну слушай, Николай, наоборот. Сейчас в мире э, когда типа все любят делать open world сейчас я как бы я не хочу сейчас ну, в, в, в игровую аналитику что? лезть но
1: ну, если говорить не вы если говорить о шутанах вроде бы в 9 они взглядят по 10 часов но ну, они там и они самые популярные например.
0: ну вообще они могут длиться и по 6 часов но там люди играют потом десятки часов в, в онлайн понимаешь а средняя такая вот игра на прохождение она сейчас длится ну где-то часов 30 вот да, а... да, 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 да ладно да серьезно я к тому, что,
1: если открыть сайт howlongtobit.com, тот сайт, на котором а, можно узнать, сколько часов нужно потратить на какую-то конкретную компьютерную игру для ее прохождения, там как бы, 30 часов, это будет очень редкая цифра вот, на полное прохождение основного квеста.
0: Николай, я, конечно, ничего И, не вот. хочу говорить, но э, среди нас двоих я играю в, нов в новые игры. Вот я тебе могу сказать, что э, из э, тех последних игр, в которые я играл, Horizon, он где-то часов на 60, но ну, это как бы вот новая игра, ну там относительно новой 17 -го года, да, Uh, Far Cry 5, она где-то часов на 40 Вместе с DLC, может быть, еще и побольше будет uh, Kingdom Come, которая новая Она там часов на 100, uh, если ну, не, если ну не вот
1: больше Ну хорошо, эти вот огромные RPG-шки Ну смотри, это,
0: Assassin's Creed Origins Где-то часов но на я 60
1: сейчас, но, но я ведь сейчас открою статистику И у, у, у кого снова взорвется жопа
0: Николай, а Wolfenstein Где-то часов тоже на, на 30 Ну смотри, Вместе с DLC Far
1: Cry 5 будет. Написано, что он проходит за 15 часов
0: Ну это ложь, ну то есть за 15 часов Это... Uh, это видимо без, без доп-миссий И очень бегло Потому что на самом деле она довольно Ну и если все с первого раза проходить Она как бы тоже, знаешь, не самая простая там, Она довольно довольно потная местами Ну короче, я вот так скажу, что То, что игра втягивает в себя после, там, 10-15 часов, это вообще ей минус большой. То есть, невозможно совершенно, потому что тебе не нравится ни история, ни персонажи. Uh, так как у тебя персонаж, короче, ну, типа, он неодушевленный практически, то есть в других, uh, в предыдущих играх там ты играл за конкретного героя, который тоже разговаривает и так далее. Сейчас ты играешь просто за, за молчаливого чувака, которого все называют помощник, вот. И ты просто чувствуешь <laughs> всяким всяким то дерьмом. но ну, в том плане, что некоторые игровые журналисты говорят это наоборот, Клево, что типа ты можешь себя с ним отрождествлять, потому что типа ну, то есть он, он ничего так. не говорит и своих мнений не высказывает, но все равно. И... Так что, Николай, э -э не лезь! Как это? Не, не нам, в к нам в игры да. Не, ну я правда. Я играл
1: в игры, когда ты щенок еще <з Blood> даже не знал, что такое игры. Ну ладно. Ну, на вообще
0: что, так... всего на пару лет. Это, это, это не читает.
1: Алдовый геймер. Я, я, я закончил играть тогда, когда я начал играть тогда. Ай,
0: да, 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 вот. Ну вот. Última, uh, поэтому моя мой вердикт будет, конечно, после окончания игры, но uh, однозначно, однозначно, очень, конечно, странно решение Ubisoft выбрали создавая конкретно вот игру с таким минимумом сюжета да и с таким максимумом каких-то странных геймплейных решений если вы играете far cry 5 то обязательно пишите в комментариях вообще как вам игра потому что среди моих знакомых она больше большей части людей понравилось и вот один такой сижу короче на нее и ругаюсь так, такие а -а -а. дела, Николай. А у тебя чё, как? Слышал, ну, ты посмотрел что-то на этой неделе?
1: Собственно, э ничего нового, когда всем вокруг что-то нравится... А, Николай, солнышко, недоволен?
0: Это правда. Это
1: правда. Но я хотел сказать, что если игра правда начинает нравиться через 15 часов, это очень большой минус, потому что это как если бы сериал начал нравиться на третьем сезоне.
0: Как Breaking Bad, да, Николай?
1: Breaking Bad начинается сразу очень интересным. я никогда не понимал, на самом деле, тех людей, вот и тебя тоже не понимал никогда, которые говорят, что вот сначала там не очень, а вот сезону к четвертому он становится хорошим. Он сразу хороший. Я, к
0: сожалению, хороший так хороший. не говорил, потому что я да. бросил его на втором. Да, Не
1: дошел до четвертого, Николай. Вот Четвертый неплохой. Начинается. А пятый и шестой это вообще просто отвал башки. Вот так, что у меня происходит про кино. Я посмотрел пару серий нетфликсовского... Вот слово не очень, да, такое для русского языка. Нетфликсовского. Netflix. Нормальное слово. Да, не вы Нетфликсовались. Можно какую-нибудь -э -э скороговорку придумать из этого. Yeah. Значит, посмотрел я пару серий Netflix. А.
0: Короче, вот этому вот. Да, так.
1: Я сейчас просто смотрю на себя воображаемое зеркало и недоволен собой. Сериал, который называется «Затерянный в космосе. Lost in Space». То есть это сериал, который снят по фильму, который уже был в 98 году, году. Фильм был снят по сериалу, который до этого уже был в 65-м. Опять а мне... сериал
0: был снят по книге, которая написана в 1872, а книга, да. а, а книга по И... наскальным рисункам.
1: Все верно. Вот. И я скажу, что в общем, сериал Lost in Space о том, как семья терпит крушение на планете, ну, в космосе, сериал уже «Затерянный в космосе», то есть там миссия по колонизации, улетели с Земли, ничего нового, 500 раз мы все это уже видели в других фильмах. То есть можно было бы подумать, что это очередной сериал э, о людях, которые не соблюдают в космосе технику безопасности. Но поскольку я посмотрел всего две серии сезона, я еще не помню, почему именно ну, как бы, произошло их крушение.
0: Что-то 6,5. Не, не знаю.
1: Да. И я хотел сказать, что вот две серии я посмотрел, и сериал довольно средненький. Смотреть его не стоит. Можно только отметить то, что. Можно только отметить очень высокое качество продакшена Netflix. То есть дорого, красиво. CGI, графон, операторская работа, пейзажи. Что такое? А вот сценарий актеры в этот раз. Ну, то есть, как бы, первую серию э, снял Нил Маршалл, Режиссер, который снимал достаточно полнометражного кино, а, например, там хотя средние фильмы вроде после войны, спуск, судный день, ничего никому это не говорит, что потом, потом он снимал несколько серий Игры престолов и Мира Дикого Запада. Вот, теперь привлечен был сюда. А, да, он же будет снимать нового «Хеллбоя», Вот чем он важен для и, нас. Кстати,
0: знаешь, что прикольно? Что вообще вот среди сериальных режиссеров тоже есть уже свои такие знаешь, селебы, которых, в отличие там, от Стивена Спилберга, хрена никто не знает но, э, как бы они, ну типа на, на расхват во всяких крутых проектах, знаешь, то есть без работы не сидят. По факту это значит, что, э, видимо, ну есть некий дефицит все-таки режиссеров, если знаешь, там из сериала в сериал зовут одних и тех же людей, ну и они снимают. Я уверен, что там реально есть, типа там не знаю, команда условно из 40 режиссеров, которые просто ходят по всем студиям и снимают там по по две-по три серии. Правда,
1: как-нибудь Тим Ван Паттерн, очень-очень много одних и тех же фамилий ты слышишь когда смотрю сериалы, и смотришь много сериалов.
0: Ну, это, вот. кстати, на мой, на мой взгляд, это это довольно прикольно, потому что, типа, вот, конкретно для этих людей, они, знаешь, там, к возрасту, там, к пожилому возрасту, они сидят и думают, там, вот, я, скажем, я снимал, там, 9 из 10 классических сериалов нашего поколения, знаешь, вот это все. Это, по-моему, прикольно.
1: Я с тобой согласен. Вот, так что, «Зазерный в космосе», я очень сомневаюсь, что кто-то нач на уже начал его смотреть, но если... Вдруг вы думали об этом, то можете не смотреть. Хорошо, вот я, я освобождаю вас. Так, дальше ты можешь спросить у меня про «Тихое место». Вот я и
0: хотел спросить. Единственное, что э, сразу нужно, нужно понимать о том, что э, значит, Николай сейчас его, видимо, будет ругать, а всем он понравился. Так что не выключайте, а, пожалуйста, да. на этом моменте вот подкаст. Мы я дальше сейчас... будем говорить все равно о чем-то другом.
1: Сейчас я обращаюсь, во-первых, к нашим слушателям, которые в комментариях уже написали, что «Тихое место» всем очень понравилось. Я не хочу никого обидеть, но, опять же, мнения бывают разные. Мнение редакции может не совпадать, бла-бла-бла. Мнение Николая, мнение Евгения. Угу. Вот. Так. Да фильм мне не очень понравился. Есть, не
0: очень понравился или вообще не понравился?
1: Не очень понравился. И проблема здесь только в том, что отзывы и рецензии бежали впереди фильма. Это реально становится проблемой. Потому что уже невозможно посмотреть расхваленный всем фильм э, так, чтобы не думать о том, что он всеми расхвален и чем же он такой хороший. То есть я уже это говорил, ты уже это говорил, все говорили, то что ты приходишь на фильм, который при маленьком бюджете собрал много денег, у которого высокие очень рейтинги от кинокритиков 84 АМДБ, о котором все сказали, что он хороший, ты приходишь не в кинотеатр, и, и ты смотришь на него и думаешь, ну давай впечатли меня, докажи чем же ты такой хороший. Ты смотришь его с этой позиции.
0: Э... Ну а если бы ты смотрел его не с этой позиции, а вот просто с позиции, прийти посмотреть кино, вот как мы шли там, не знаю, на Проч, примерно.
1: Нет, на Проч мы шли с такой же позиции, и у Проча это у Проча, если у «Проча» это получилось. У этого фильма нет. Вот, и я объясню, почему. Сюжет фильма вообще не уходит за рамки синапсиса. То есть, вот если ты прочитаешь сюжет фильма «Прочь», то помимо, помимо синапсиса, который написан под фильмом, там еще будет очень много открытий, как бы неожиданных фактов, фактов твистов, развлечения какого-то. Сюжет фильма «Тихое место» вообще не уходит за рамки того, что написано в его синапсисе. Мне это очень не понравилось. То есть вот просто запомни то, что ты выйдешь из кинотеатра, не зная, то есть ты не получишь никакой новой информации, кроме той, которая была в синапсии серьезно. То есть это фильм с сюжетом короткометражки. Вот, это одна из моих больших претензий кино. Я очень не люблю, когда снимают кино по сюжету, который можно уместить в короткометражку. Был, да. был такой фильм, например, Во всем виноват енот. Ну, может, кто-то помнит фильм про Брайана Крэнстона, который ушел из дома и стал бомжом. <связывая> в принципе, да, в фильм, тоже, в фильм умещался в 15 минут Я тоже не хочу никого обидеть Он многим понравился yeah? Но сюжет фильма умещался в 20 минут На самом деле Тут такая же абсолютно ситуация
0: это, да. это это очень смешно Я просто помню, как, И... ты, его, как ты его ругал <связывая> Просто очень сильно типа. И в чем что еще там очень... что-то срет в ведро в полфильма да, да, три, ну, три, три раза это показывается
1: в фильме <связывая> В Час чем еще большая проблема тихого места <связывая> То есть, опять-таки Возвращаясь к тому, что вот у нас есть синопсис фильма. Там есть некие монстры, которые всех убили. А, как бы, это есть в трейлерах. И как бы это как бы сказать? -то... Сейчас, одну секунду. Я пытаюсь не спойлерить. Как бы режиссер на полном серьезе хочет нам сказать, что то, до чего догадались персонажи фильма в конце — это было что-то, до чего было сложно догадаться. А, вот я сейчас стараюсь никаких спойлеров, но, друзья, вот тем, кому понравился фильм, вот напишите мне в комментариях, во-первых, а, можно ли простить фильм... У меня два вопроса к слушателям, два вопроса, серьезно. Первый вопрос, можно ли простить то, что фильм вообще по сюжету не вышел за грань того, что было написано в описании фильма? И два, можно ли простить фильму то, что режиссер на полном серьезе пытается а, Пытается нам доказать, что то, до чего догадались персонажи в конце фильма, до этого было сложно догадаться. Я тяжело сформулировал, но вы меня понимаете. Э, да, но вот все эти моменты, типа, напряжение это все классно, я согласен, хорошо. Вот на напряжение э, такое вот качество съемки, вот, находочки там с субтитрами, со звуком, это все круто, правда. Про это хорошо, все. Но два, два вопроса вот этих вот, которые я задал, они не дают мне как бы фильмом насладиться в полной мере.
0: Ладно, посмотрим его на выходных, скажу тебе, что, что я... Что, что думаем по этому поводу, а мы вот знаешь последние две недели, ну в общем в какой-то момент я сижу и понимаю, что мне осточертело смотреть драмы, то есть вот я, я как бы понимаю, что вся информация, которую я получаю, это интервью дудя, это, это тупые YouTube видео, под которые я жру и как бы и в основном всякие драмы. Я не говорю, что драмы это плохо, но мне прям вот знаешь захотелось вот ну полегче, знаешь вот захотелось вот менее тяжелых щей. И, и мы, короче, с Настей снова начали смотреть э, такой сериал, который называется «Бруклин 9.9». Угу. Э, просто фишка именно в том, что я оригинале, я очень сильно люблю ситкомы. То есть, э, как я встретил вашу маму, первые там пять сезонов, даже шестой немножко зацепить. Э, ну, то, то есть там абсолютно бездарный слив, но я об этом уже тоже 300 раз говорил, но как бы в целом я его люблю. Э, первые там 3-4 сезона теории большого взрыва» были хороши. Э. Но
1: это сериалы из позапрошлых эпохи, знаешь, уже. Не, ну Теория
0: Большого Взрыва еще идет, так?
1: Я, я знаю, но её же никто не смотрит уже. Я не знаю, может быть, те, кому за 45...
0: Тебе смешно, кстати, ну, а так... А 45 ну, значит, уже близко, да? 45 уже близко, а рейтинги у сериала не падают, так что, может быть, ты в 45 еще и будешь. Знаешь, ты будешь сидеть в 45 перед телевизором и такой, блин, ч бы глянуть? И этот раз, Теория Большого Взрыва, там, 73-й сезон, ты такой, о, ладно. А, так вот, и... Подумалось, что «Бруклин 9.9» я в свое время там сколько, два сезона посмотрел, очень мне сильно он нравился, но когда, ну, типа, знаешь, очень много сериалов и вообще очень много увлечений, ты начинаешь вот именно конкретно... Ладно, я не буду говорить за других. Лично у меня почему-то сериалы уходят на, там, десятый план, когда там, не знаю, очень много непрощенных книжек, не пройденных игр и непосмотренных фильмов. То есть сериалы у меня все равно это как-то вот, знаешь, ну, типа, в топе 5 на последнем месте, знаешь, по увлечениям. Поэтому как-то вот долго к нему не возвращались, а тут прямо раз и залпом там посмотрели полтора сезона, и я должен сказать реально, что это на данный момент вот можно воспринимать как такую полноценную замену клиники, полноценную mm -hmm. замену там городу хищница хренительному совершенно, который тоже был в такой, в своеобразной uh, замене клиники.
1: Полноценная, ты говоришь, полноценная замена городу Хищниц, как будто кто-то кроме тебя смотрел город Хищниц.
0: Ну, чувак ты на чувак, город Хищниц, он как бы он топовый, у него там типа огромная аудитория, вообще очень крутой сериал. Просто, ну, по город хищниц начинался как сериал про. Э Типа стареющих теток, которые спят с молодыми. А, там, не знаю, уже к середине первого сезона и до самого конца он превратился просто в, в, в потрясный сериал там, про, про друзей, которые живут в маленьком американском городе. И он очень крутой. И там очень много а, классных актеров из вот как раз первого эшелона. То есть там из, а, из, там, из сериала ⁇ Друзья ⁇ Просто голливудских актеров всяких. Там, типа, Дженнифер Энинстон, знаешь, там в камео в нескольких сериях. В общем, это все очень круто. Но неважно. А, просто эти сериалы, это которые без, знаешь, без смеха за кадром, просто сами по себе очень смешные. Но вот «Бруклин-99» это, — это, так, это такое, знаете, произведение искусства, когда ты ты действительно удивляешься тому, насколько хорошо и смешно они сделали. То есть там шутки реально угарные. Вот а, уже для человека, который там, я не знаю, посмотрел сотни комедий, присытился всем возможным юмором, когда уже, а, не знаю, когда уже не смешно практически ничего, что называют комедией, потому что шуток новых не придумывают. Здесь а, операторская работа и сценарий, они создают просто невероятный угар. Это очень классно. Но самое крутое в этом еще во всем, что это а, местами интересный полицейский детектив такой даже. То есть они там действительно расследуют какие-то дела. Э, и... Постоянно меняют, грубо говоря, декорации, чтобы зрителю не было скучно смотреть на одно и то же на протяжении там нескольких сезонов. Поэтому, если вас не тошнит от Энди Сэмберга, я знаю таких людей, которых тошнит от него.
1: Я его, кстати, терпеть не могу, но не так.
0: Про тебя я это искал. Ты просто не любишь двух самых нормальных молодых актеров. Джеймс Франк и Энди Сэмберг. Охрененные пацаны. Джеймсу Франк, по-моему, 44. Молодой актер. Ему там 39, наверное, не больше. Вот. Короче... Короче, ребята, если вы не смотрели ну... еще И вам хочется чего-то смешного, <свист> обязательно Это просто вообще супер-супер-супер Так что это то, что я хотел сказать да, там Про эту неделю А вообще, Николай
1: Я, я хотел тебя прервать на секунду Так Им, кстати, обоим по 40 Серьезно? И Сейнбергу, Сэм, и, 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 и Франка
0: 40 еще молодой Ну да, это
1: правда <свист> Я хотел сказать, и мне понравилась твоя ремарочка О том, что все факты ты знаешь, из интервью Дудя. <смех> Это на самом деле невероятный феномен. <смех> в том смысле, что люди правда узнают что-то из интервью Дудя и ходят и рассказывают всем вокруг. Вот, например, один мой товарищ недавно... Э, один мой товарищ всю неделю ходит и говорит, Цикала, пять часов в день смотрит сериалы. 5 часов в день Цикала смотрит сериалы. И вот, вот он ходит и говорит, Цикала, 5 часов в день смотрит сериалы. Каждый день сериалы. 5 часов Цикала. <смех> <Кстати, смех> Благодаря... И, любой, и любой факт из интервью у тебя можно любой факт, который в получается, можно так ходить просто и всем говорить вот такие до ни фига еще блять сукалы пять часов смотрят сериалы. Ну, Николай, это прям, знаю, очень, как... это прям очень важная информация. Я не знаю, да. как в
0: твоем мире, но в моем мире все смотрели интервью Дудя, поэтому э, обсуждаются они только в духе. Ну как тебе интервью ничего? Или было клево? Или не очень? Я вот хочу сказать по поводу <свят> по поводу этих интервью. Это уже знаешь такая Николай. Это как пост. Это как постерония. Типа э, сначала ты э, ну типа обсуждаешь интервью Дудя, а потом ты э, обсуждаешь факт из интервью Дудя.
1: Да, реакцию на интервью Дудя. Тут зато ну, недавно недавно на их Москве Антон Красовский, неважно, НТВшник такой, может, тот помнит, сказал, что Дудя, аудитория Дудя — это 14-летние идиотки и 40-летние недотраханные женщины обоих
0: полов. Жесть, какая так и сказал. Да. Какая. Интересно. Построенная фраза. Ну ладно. На самом деле, главное эта новость этой недели. Николай, ты
1: считаешь себя 40-летней дотрахной женщиной обоих полов?
0: Я да, однозначно. Просто главное обоих полов. Так вот. Самая главная новость этой недели это Роскомнадзор. Я уже знаешь, что хочу сказать. Интересно, что Роскомнадзор который, ну, там, начал, грубо говоря, «блистать», в кавычках, да, там, несколько лет назад, сейчас э, вырос просто до статуса такого, знаешь, паблик Enemy. Мне кажется, что, э, если спрашивать у, там, рядового жителя Москвы или Петербурга, там, или каких-нибудь других больших городов, э, да и любых, мне кажется, городов, кого ты не любишь больше, правящую власть или Роскомнадзор, мне кажется, людям скажут, что Роскомнадзор. То есть, я сейчас даже не про блокировку Телеграма. Да, за это им, конечно, всем там гореть в аду, но... Uh, ты знаешь вообще ситуацию с тем, что когда uh, они начали банить IP, или как там это называется, в общем, uh -huh, как, uh -huh. когда они начали банить IP-телеграмма, uh, uh -huh. под раздачу ну не попало ни одно IP-телеграмма, зато попало несколько миллионов или десятков миллионов попало миллионов IP-адресов. Это только на первый день 16 миллионов, а сейчас продолжается. В общем, несколько десятков миллионов IP-адресов Гугла, Амазона и прочего. И я тебе хочу сказать, что даже... Меня и мою работу это, это зацепило Хотя мы там, знаешь, небольшая компания, неважно Вот У нескольких моих друзей в их компаниях зацепило То есть, например, если вам интересно Я просто не буду говорить название Но на Медузе есть статья Где высказываются как раз там директора компаний, э, которых зацепило вот это вот эхо-блокировки, понимаешь, да, то есть вот то, что они там бурно это все сделали, то есть мало того, что там упали WhatsApp, Viber, ну, там, Google, Amazon, там очень много все попадало, то есть и другие мессенджеры, э, еще и очень много просто вот совершенно невиновных компаний от этого пострадали, и вот сегодня и мы тоже попали под раздачу, короче, э, я, честно говоря, я не хочу вот, знаешь, вот этих вот дурацких вопросов, типа доколе, или как с этим бороться, Ммм. <laughs> Я просто не понимаю, а... когда, как, когда они закончат, на чем. То есть вот а, их приличает китайская модель, а, или им хочется даже еще жестче, чем китайская модель. Я вот, опять же, я не хочу лезть в политику, но просто это, это касается нас с вами, интернета в том числе. Да, как бы, А если бы не было интернета, не было бы и подкаста. И вот здесь, в данный момент, я просто призываю вас, в общем-то, волноваться на эту тему.
1: Ну, я бы сказал, что, может быть, их приличает китайская модель, но в данный момент я бы сказал, что они занимаются прощупыванием почвы. Э, узнают, сколько общество готово терпеть. То есть, ну, как бы Телеграм заблокировали, все только шутят. То есть, получается, что если заблокировать половину интернета, то единственной реакцией будет просто большое количество остроумных шуток. То есть, в оставшихся части интернета, то есть, блокируют, допустим, Телеграм, Фейсбук, Твиттер, Ютуб, остается условно ВКонтакте. Одноклассники и еще-нибудь еще. И просто вот ре реакция людей это только шут поток шуток э вот в этих, оставшихся соцсетях.
0: Николай, поток шуток же не просто так, ведь Телеграм-то работает. Ну, то есть... и, э -э -э,
1: слава Павлу Дорову, что он не знаю сделал такие технологии, что он смог как-то технологически эту как тему разрулить. То, что Телеграм работает вопреки блокировкам, это очень интересно, потому что это вот пер первый раз такое. Э -э то, что Роскомнадзора, правда, не получается что заблокировать. Потому что как человек, который, я считаю, что я пострадал от действий Роскомнадзора, потому что э, они заблокировали еще очень давно, например, прекрасный сайт deviantart.com, который мне был очень интересен как фотограф, у меня там есть страничка, даже можете посмотреть, но нет, не можете, он заблокирован уже лет 5, наверное. Потом Роскомнадзор заблокировал Last.fm уже лет, лет пять. Вы можете себе представить, что сайт... Который собирал музыкальную статистику, я просто им пользовался даже очень долгое время, и он не работает. Все будут раньше, когда Потом, в...
0: Пока его не заблокировали. Да, это
1: же просто ужасно. И никто не был никакой реакции, так и дальше будет.
0: не нет, ты понимаешь, просто а, будем будем смотреть вообще, как это все будет развиваться. Мне просто интересно, ну, сейчас, насколько я понимаю, в их сторону готовят судебные иски.
1: В сторону Телеграма в... или Роскомнадзора. В сторону
0: Роскомнадзора. Те, кто пострадали из-за вот этих вот внезапных блокировок, а в это время там а, глава Роскомнадзора, который уже просто реальный настоящий паблик Enemy, заявляет, что никто там ничего не пострадал, не говорите глупости, то есть, человек просто, просто дикий, вообще вот ничего не сказать, просто ну, дикий.
1: На самом деле, просто не ясно, сколько на самом деле власти у этой структуры, то есть, это ведь не ФСБ, это не... Это не какая-то, это не федеральная служба охраны, это, это ведь подразделение Министерства связи и массовых коммуникаций, то есть, по идее, это не должна быть такая супер грозная структура, правильно? Видишь,
0: оказалось, ну, у нас да. в России все так. Ладно, я, я не хочу как бы про это прям очень много говорить, но просто я вас призываю, что если, не знаю, вы там как-то пострадали, ваша компания э, там потеряла на этом деньги, мало ли нас слушают там такие люди, э, тоже, значит, я не знаю, делайте там эти судебные иски. И вообще, нужно, нужно хоть как-то стараться с этим бороться, даже вот я, мы про блогеров, ну, про видеоблогеров практически ничего не говорим в «Кактусе», но даже Руслан Усачев, ей-богу, уж кого бы мы не упоминали, так его-то точно нет, а, он записал очень хорошее видео, в котором он там, ну, сказал о том, как лучше к этому относиться. Вот. Ну, будем, будем Я
1: обязательно посмотрю. Я думаю, я не смогу составить свое мнение. А, без мнения... Николай,
0: Николай -мэ Мэдисона, посмотри вот в, в этом случае. Кстати, знаешь, тут... Вот это хорошо было. Смешная очень история была. Значит, мне тут позвонил один мой товарищ и говорит типа, Коля, слушай, тут в субботу позвонил он мне буквально Давича. Говорит, тут в субботу есть возможность...
1: Буквально до это когда?
0: Это вот сегодня. Не знаю.
1: Буквально сегодня мог сказать. Буквально
0: мне понравилось слово Давича. Все. Мне кажется,
1: Давича это значит вчера.
0: Ладно. Короче. Да. Видимо, это правда. Если Давича значит вчера, значит сегодня. Мне позвонил. Чувак.
1: ты прав, хорошо. Давича это сегодня, но...
0: Вот, вот, вот даже я оказался прав. Господи, Николай. Ладно, э, позвонил товарищ и говорит, есть в субботу возможность встретиться э, с э, Дмитрием Пучковым, который гоблин, там, позадавать ему вопросы. Вот у меня будет конференция. Э, хочешь, типа, на нее прийти? Я такой... Нет. Мне не очень интересно. Ну то есть Мы же как-то брали у Гоблина интервью, это там, где Николай задавал хорошие вопросы, а я застеснялся и ничего из себя выдавить не смог.
1: Ну как интервью? Это был такой экспресс-вопросник после фильма «Хардкор».
0: Ну конечно, после того, как... Короче, да, слово «интервью», оно сейчас немножко по-другому воспринимается. Просто задали несколько вопросов, но забавно, что мне вот, например, Гоблин... Как-то вот резко перестал быть интересен. Не то что симпатичен, но он как бы просто перестал быть интересен.
1: Слушай, просто э, у, у Дмитрия Юрьевича Пучкова можно не брать интервью, а можно, можно, можно как бы его просто сочинить, потому что я знаю, вот просто все, что скажет гоблин по любому вопросу.
0: Давай вот я спрошу у тебя вопрос, как будто ты гоблин, а ты мне ответишь. Дмитрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, как вы считаете, блокировка Telegram положительно или отрицательно повлияла? на ситуацию в стране разблокируют
1: значит так и
0: надо.
1: Тут бы так не сказал.
0: Блин, а, будет интересно узнать, если он правда что-то такое говорил. Не, вообще, один мой знакомый а, сказал очень хорошую фразу, очень грустную. Он сказал, что а, интернет — это одна из немногих вещей, которой Россия могла гордиться. Ну, типа, наши IT-проекты, наши диджитал-проекты, а, наши интернет-стартапы. И, и то, что делает Роскомнадзор, это просто уничтожает это. То. то есть он просто топчется. Мало, то есть мало того, что сначала он, грубо говоря, топтался на э, том, что сделали там иностранцы, то, чем нам нравится пользоваться, а теперь он топчется на том, что сделали уже наши. То есть Telegram и вот это вот все вот эхо блокировок, которая задела и Skyeng, и прочие, прочие, прочие компании. Это,
1: знаешь, это как, это как взять пистолет и выставить себе в колено.
0: Я бы сказал... Я, я бы сказал, это как взять пистолет, а выйти в толпу а, и выстрелить себе в колено
1: Ну, вроде, да, согласен
0: Вот, ладно, а, я думаю, что на этой радостной ноте можно перейти к премьерам Вот и они! Премьеры недели! Премьерный день, 19 апреля 2018 года. Я на самом деле даже не знаю, зачем я говорю каждый раз дату, потому что вы слушаете подкаст уже, когда эти премьеры идут, но, не знаю, может быть, для будущего, если вы будете слушать, например, этот подкаст, скажем, в 2020 году, вот вам будет интересно знать.
1: Слушай, но, но есть слушатели, которые иногда переслушивают подкаст?
0: Не, я, там, я не об этом, я о том, что ну, есть те, кто, допустим, не слушали, а слушают подкаст, скажем, не знаю, месяц назад, месяц месяц вперед они слушают подкаст месячной давности или через год, например, и вот они узнают о том, что вот такого-то там, не знаю, апреля такого-то года, эта информация абсолютно бесполезна, но... Ладно.
1: Я, кстати говоря, я вот недавно зашел в iTunes подкаст, на страничку нашего подкаста, и там наш подкаст, аж четыре отзыва. серьезно Да.
0: Ничего себе. От знакомых людей или от незнакомых людей? Я не знаю. Это... Чего себе четыре отзыва! Это что мы за три года ни хрена так заслужили? Ладно, фильм "Тренер". Режиссерский дебют Данила Козловского. Сценарий тоже частично Данила Козловского. Продюсер Данила Козловский. В главной роль Данила Козловский, прям как за рум. <свят>
1: <свят> 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 вот это хороший ситуация. <свят> <свят> я никогда и не думал. Мы все думали, что как бы, Данила Козловский — это русский Том Круз, но оказалось, что это русский Том и Вайсу, да?
0: <свят> <свят> не, ну, Данила... Кстати, вот интересно даже, кто Данила Козловский... Uh, uh. Ну, в любом случае, я бы сказал, что это какой-нибудь русский Крис Прат, только не, не играющий в комедиях uh. Даже не знаю, сложно сказать Кстати, вот интересно было, как раз-таки, послушав Цикала, это мы снова обсуждаем для, да, узнать, что Вуди Харрельсон не так дорого стоит для съемок То есть, в принципе, uh. можно
1: Скалай, э, ты вообще можешь себе представить, что Вуди Харрельсон 150 тысяч долларов стоит снять с как бы в одной серии сериала. 150 тысяч долларов будет это, можете...
0: это, это очень дешево. Очень дешево.
1: Я на самом деле в это не особо верю. Мне кажется, что э, мне кажется, что Цикала выдал плохо проверенную информацию. Маленькие цифры.
0: Николай, я тут uh, решил почитать эти отзывы, которые про подкаст. Uh, в одном из них написано... Uh, решил написать в первый раз. Слушаю вас около года, Цигулиев огонь. Подожди, откуда тут написано не огонь, а типа... Ну типа там... А, типа тут... смайлик на рокер, Да, только там написано Цигулеев. <laughs> так что теперь Николай я буду называть тебя Цигулеев. <laughs> Черт, я <laughs> вот думал, как можно еще твою фамилию по-другому. Цигулеев это неплохо. Это неплохо. Вот. А, да. Короче. Видишь, тут еще пишут, что не теряйте собственного мнения в наступающую эпоху цензуры. И вот это правда, да, Скорее
1: Эпоха... всего. Эпоха, Эпоха цензуры.
0: Уже здесь? Да, как, как, как это, у седьмой и там трек, типа Армагеддон уже здесь. Да, да. Да. Вот мы с тобой, да, да. олдскульные рокеры,
1: помним? Вообще, вообще. 2007
0: год просто. Супер, супер олдскульный. Так вот, ладно, тренер Данила Козловского. Я могу так сказать. Вероятнее всего, вы получите от этого фильма Практически те же эмоции Которые получали от движения вверх От легенды номер 17 От экипажа и от любого другого Российского фильма, где Есть спорт Есть тренер, есть команда есть воля к победе. Вот что-то такое. Единственное, что мне лично интересно в этом фильме, да, это посмотреть на Ирину Горбачеву, потому что она еще, ну, а, то есть, она, как я понимаю, решила все-таки отойти от театра и все-таки начать сниматься в кино так плотненько. Вот э, что в принципе а -а -а. и хорошо.
1: Я что хочу сказать: у нас, я заметил, у нас в кино. А, он, за последние годы появился новый типаж актерский. То, смотри, вот видишь, Андрей Смоляков, да? Так. Это вот э, типаж такого партийного чиновника он тоже уже это, это, Высоцкий, движение вверх. Теперь здесь он играл в 10 фильмах, уже одну и ту же роль. Так. Это забавно, если у нас есть ну, Христоматин, Ефремов Алкаш Гармаш мужик. Вот. Козловский, там, красавчик То вот Андрей Смоляков Это вот партийный чиновник, КГБшник Заместитель кого-нибудь там Это забавно
0: да. а вот
1: Вержбитский злодей как
0: бы, вот. Эх, кстати, мне вот очень нравится смотреть на Вержбитского Когда он не в роли злодея Он, в принципе, довольно приятный дядька. Это Я, я вот, кстати, насколько я помню В этом-то, господи в, в турецком Гамбите он, 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 не, не он ведь злодеем был он там был одной из, одной из по-моему, жертв. Я не помню. Вообще, Вержбицкому ты вот сейчас сказал, мне прям так грустно, вообще, это же реально супер-талантливый мега-дядька. А у него очень мало крутых ролей. То есть он, может быть, играет и круто, но что-то сценарий, в который его зовут, и он соглашается просто с он на всякую порошню. Типа, Москва никогда но... не спит, мафия игра на выживание, вот это вот. Всё.
1: Ержебицкий классный актер, но как, бы, как я о нем говорил когда-то, это русский Тайвин Ланнистер.
0: Ну, блин, знаешь, я про Тайвина да? Ланнистера узнал намного позже, чем про Завулона, например, из «Ночного дозора», например. Ладно.
1: Это тоже верно.
0: Короче, на тренера я в кино не пойду, и вам тоже советовать не буду
1: серьезно не пойдешь?
0: Нет, ну а зачем? Мне не интересно. А ты движение вверх смотрел? Нет? нет, не смотрел, потому что, Николай, я хотел на него сходить с тобой, когда приехал в Петербург, а ты на него уже сходил, псина. Так что, Вы представляете, а...
1: друзья, это, это доказывает нам а, только то, что никогда не знаешь, от кого тебе придет удар в
0: спину. Да, да, даже вот от человека, с которым ты даже просто... Даже Просто практически три года вообще вот с ним ведешь подкаст, даже, скорее всего, три года и ведешь. Я не помню, когда там появился.
1: 20, 20 лет знаком, да, я могу да. Бы, мог бы начать с этого
0: 20 лет знаком, да, как бы, а человек просто, я не знаю, вот чуть что-то к подножку тебе поставит, ты спиной повернешься, он там у тебя за спиной а потом... Цезарь Ролл съест. А потом а -а -а. себе в колено выстрелит. <laughs> да, вообще, это абсолютно, абсолютно никакого вообще понимания действительности, ладно. Я не Меня по...
1: немножечко пугает в тренере то, что что-то отзывы, ну, не отзывы, а что-то рейтинги пока что до сих пор скрыты, хотя фильм уже идет, кажется...
0: Целый день.
1: Целый день. Нет, да. ну
0: тут, понимаешь, я я думаю, что рейтинги у него будут типа там 6,7, 6,8, а, хотя к моменту, как вы будете это слушать, у него уже скорее всего а, будет будут выставлены оценки, поэтому сейчас, но может 6, быть 5. они перевалят за 7, потому что, опять же, во-первых, русским фильмом, ну, есть определенная, знаешь, такая накруточка, типа там, не знаю, 500 голосов-то точно какие-нибудь прилетят от, от шальных там ботов.
1: 6, а, ну, движение вверх, рейтинг 8,2, он в топе 250 на 154
0: месте. Например. Вообще, я не знаю, я, я реально, его так хвалят просто по сумасшедшему. Ну, это, нет, правда, нет.
1: это правда очень увлекательный фильм. Вот без шуток.
0: Ладно, я, я соглашусь. Ну, короче, посмотрю-посмотрю. Хорошо, наверное. Не знаю, просто мне спортивное кино нравится смотреть в кинотеатрах. Да, вот как-то дома, не знаю, не заходит. Ну, ладно, в общем, я на тренера в кино а, не пойду. Хотя я и только что сказал, что люблю такое в кинотеатрах. Потому что уже сказали, что от движения вверх эмоций побольше. Я уж лучше на него как бы время потрачу. С другой стороны, если мне прям очень захочется посмотреть на то, как Данила Козловский снял, снял кино, а, может быть, конечно, и гляну. Но, опять же, я не буду одним из вот этих вот, а, не знаю, миллионов людей, которые которые сделают ему кассу в кинотеатре, потому что а, я, у меня нет никакой на, на эту тему там отрицательной позиции, просто а, мне бы наверное хотелось, чтобы больше снимали про что-то вот а, не знаю, ну то есть вот, у нас какие-то крайности, либо мы про спорт, либо мы про чернуху бытовуху, либо да, про войну, да. либо про ментов и бандитов. либо про войну, либо про ментов и бандитов, либо какие-то дурацкие фантастические антиутопии с дерьмовым да. сюжетом, вот такие. Подожди, и еще есть тупые комедии. Ну да, да, и «Тупые Причем, комедии». А, не то, что «Тупые комедии», а крайне «Тупые комедии». То есть вот я, например, хочу сказать, что, допустим, вот был фильм «Ритмия», да, и фильм Аритмия мне не понравился, но я бы хотел, чтобы было больше такого кино, чтобы это было не «Чернуха», а какая-нибудь трагикомедия, да, а, потому что, опять же, та же «Легенда номер 17» там или «Экипаж», да, это прекрасное кино, но невозможно все время смотреть на Данилу Козловского, который кого-то спасает или что-то преодолевает, хочется просто, я не знаю, посмотреть ну, историю это... какого-нибудь мужика, вот который работает продавцом, да что угодно.
1: Вот про... так уж, если честно говорить, то весь мир и смотрит, как Том Круз лет 30 кого-то спасает. Да,
0: весь мир смотрит, но не каждый раз мир дает, во-первых, кассу, а во-вторых, не каждый раз дает высокие оценки. Так-то вспомним, что второй, значит, пер первый... Второй, первый. Там была первая часть про чувака, там где снайпер был. Это Джек Ричард, да? Вот первый Джек да. Ричард был хороший, а второй, например, все просто растерли. Он действительно был плохой, был очень плохой. Да, вообще непонятно, как после такой хорошей первой части вторая такая паршивая. Ладно. В общем, тренер. Да. В... кому надо, тот пойдет. Скорее, е... скорее всего, это и вернее, скорее всего, это есть главный флагман этой недели. Вообще, мне кажется, что э... господин тем... Владимир, Затал. у меня нет высшего образования Мединский <соц> будет рад.
1: А, да, да, да. Я, я хотел сказать, что это, наверное, главный флагман не недели. Я думаю, что этот фильм будет выживать все другие фильмы из кинотеатров еще где-то полгода. Вот просто по, -по, -по, по той памяти, что движение вверх этим занималось.
0: <соцентр> <соцентр> Посмотрим на самом деле. Может быть, фильм сейчас возьмет и не снискает народную любовь, как движение вверх. Да? И все, и как бы, и там, три недели проката Кстати, знаешь, кажется что-то хочу сказать Я вот давно, ну как давно, уже третью неделю Все пытаюсь ä, понять, когда Довлатова выпустят, Но ну, На ДВД? На ДВД, да, я готов, я не знаю, скачать, купить, что угодно сделать Его просто нету Единственное, что я нашел в интернете, это страшнейший вообще камрип, просто снятый криво, даже неровно. Я вообще не понимаю, ну ладно, это понятно, что э, мне не 7 не лет, чтобы смотреть камрипы, вот, но, во-первых, реально, кто снимает сейчас камрипы, это просто дичь какая-то. А, Во-вторых, ну не может же быть настолько... Ну, Во-вторых, ну, где ладно, он? Да. Русские фильмы никогда не выходят с такими задержками. недели, и он уже на ДВД. Вообще, никогда Николай, такого не
1: было. И вот на, на кинопоиске в графе цифровой релиз 9 апреля 2018 года. Фильм уже вышел. Да где
0: вот, вот и нету его. Нет, я смотрел просто три дня назад. Где, где он вышел? Ну вот,
1: какая-то компания, которая называется All, All Media. У нее много цифровых релизов. Вот я сейчас посмотрю. Ты пока что-нибудь расскажи, пока я попробую тебе найти фильм.
0: Ты можешь искать фильм, а я пока перейду к следующей премьере, а, потому что нам, знаешь, мы сегодня хотели сделать короткий выпуск, и я вот подумал о том, что нам наверняка не, <связать> не будут разговаривать, а он как обычно. Николай. Так. Вот
1: можешь зайти на любой онлайн кинотеатр. Под словом "любой" я подразумеваю тот, который как бы из трех букв я просто не буду его рекламировать, как бы который, понимаешь, да? Ну ладно, и веру. Вот тут есть за 300 рублей ты можешь посмотреть "Давлатов". Я не понимаю. А... Тебя что, забанили, тебя что, забанили в Гугле?
0: Что-то совсем у меня плохие дела. Я прямо, я прям был уверен, что что его нет. Он есть. Причем искал. даже И прям, прям даже посмотреть можно. Вот дела. Все, Николай. Вот так вот. И начинается.
1: Кстати, любопытно, что единственный комментарий на сайте ну, то есть, отзыв Давлатову к фильму. И я еще за это крупными буквами деньги заплатил.
0: Да, ладно. Но это я я рад, что он что он появился все окей, потому что я прям уже уже просто ждать не, ждать не дождаться не мог. Ладно, следующий фильм называется Титан. Uh, у него уже uh, 5 на кинопоиске, 4-9 на MDB, но да и плевать, я его даже вообще смотреть не буду. Ничего, но, ну, черт возьми, у него такой трейлер. Ты просто, просто смотришь. И Реально, я вот, ребят, советую, если вы, ну, типа, не следите за именно, ну там, не знаю, за всеми новинками там, что выходит, и не отсматриваете трейлеры, вот обратите внимание на Титан, просто чтобы угореть. Дежи, раз... а я, а я что-то не понял. Что у тебя за претензии к трейлеру? Это же трейлер очень обычный. Смотри, нет? потому что там Сэм Уоркингтон, и первая половина трейлера — это, значит, аватар, а вторая половина трейлера — это такой около чужой. То есть это да, это... я согласен. И это просто... И это, это вообще у меня, у меня даже слов возмущения нет. Это какой-то... Как-то прям даже смешно, то есть какой-то абсурд. Ну, типа... То есть это реально собралась команда из там тысячи человек, там не знаю гримеры, монтажеры, операторы, звукорежиссеры, вся вот эта шобла, и они все собрались и сняли, и сняли вторичную хренотень с довольно Коротень. неплохими актерами. Ну как ладно. Это... Штука
1: в том, что этот фильм это реально понат... как бы понатыканые штампы из других фильмов, то что мы уже видели 500 раз, и каждая фраза, которая произносится в трейлере, типа Земля умирает, мы летим на другую планету, мы при способ, как вас сделать всех людьми. Это уже где-то было. И самое смешное, то, что э, вот, по, по постеру фильма то есть это тот фильм, который цепляется всеми, как бы, за все ниточки, как бы, на которых можно лишний рубрик заработать. То есть с Сэм Ворсиком в скобочках Аватар. Как бы. uh -huh. И на обложке он как, почти как из фильма
0: Аватар также выглядит.
1: Э, да, в общем, просто это вторичная бэшка.
0: Это вторичная ресешка, мне кажется. То есть. Ну
1: единственное, э, что, чем бы я хотел фильм посмотреть. Вот почему я бы хотел посмотреть его. Потому что в таких фильмах э, часто очень в Бешках и Цэшках, бывают как бы не хэппи-энды, а бывают э, как бы финалы, в которых человечество погибает, например. И мне всегда интересно посмотреть, как оно погибает. Я не знаю, почему, что у меня затяга такая фаталистская. Но.
0: Я не, мне... могу, не, не, не могу, знаешь, это про прочувствовать твои эмоции, кстати, рубрика внезапный метакритик новый фильм с Эми Шумер 48 из 100 она же чудовищна, да? я, я, я вообще я ее ненавижу, тебе она нравится?
1: отвратительная, как бы, ну она... то есть, ну я же не могу не любить актрисы просто за то, что она некрасива, не могу
0: она просто мерзкая, не то что некрасивая, в я не про внешность даже, а про компиляцию ее внешности и проектов, в которых она есть я смотрел ее стендапы, like я смотрел, значит, э, смотрел какой-то фильм с ней и, и все это показалось мне чудовищным дерьмом. Uh,
1: в общем, ты бы хоть сказал, как это называется новый фильм с Эми Шумер?
0: I feel pretty. Не знаю, как на русском он будет называться. Я, я чувствую себя, себя красивой. Красивой, да, да. <свят> да. Вот. И все. Это 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 все, что я хотел сказать. Вообще, может быть, Эми Шумер была бы и классной, если бы была, ну. чуть... Чуть-чуть похудее, не знаю. Но вот сейчас она прям вот вызывает какую-то такую антипатию. Но тем не менее, конечно, вообще, я считаю, что женщины-комики в Америке это, это вообще великолепно. Вспомнить хотя бы Тину Фей, которую мы с Николаем просто обожали на заре популярности сериала yeah. Студия
1: Шар Тысяча.
0: ладно, в общем, файт про женщин-комиков. А <laughs> Третья волна зомби. Третья волна зомби. А это фильм. Режиссера Дэвида Фрейна, который нам неизвестен Опять же, как и у предыдущего фильма «Титан» слабо МДБ Но интересная задумка О том, что, значит, первая волна — это заражение людей в зомби Вторая волна — это исцеление, потому что нашли вакцину И третья волна — это то, что... Ну, то есть мы не знаем точно, но типа, что ли те, кто исцелились, снова начали превращаться в зомби, то ли еще не всех, то ли те, кто исцелились, начали иметь над теми, кто еще не исцелились, какую-то, я не знаю, власть. А... Это непонятно, просто они специально сделали трейлер так, что неясно, сейчас я договорю, значит, неясно, как это сказать, ну, типа, флешбеки показывают, или то, что происходит сейчас, и так далее.
1: Но тут нужно тоже сделать заметочку, что Третьего зомби» — от названия от русского прокатчика. В оригинале фильм называется Закиорд, типа исцеленные, как бы излеченные, вот. Uh -huh. Поэтому э, я, значит, скажу то, что я говорил 500 раз. Я не понимаю. Я, я, я понимаю, как фильмы про зомби стали популярными, когда их снимал Джордж Ромеро, типа 40 лет назад. Но я не понимаю, как до сих пор люди снимают фильмы про зомби, все еще они на них ходят в кино. Я просто не понимаю. Мне кажется, все уже было сказано про зомби.
0: Ну, почему, Николай? Это всегда можно найти что-то новое. В конце концов, никто не верил, что можно снять про зомби что-то крутое, а потом вышел «Добро пожаловать в Zombieland», да? Так же он назывался?
1: Так он назывался. Короче, не знаю, это просто я не люблю я не люблю эти фильмы, и мне как-то дискомфортно, может, я боюсь, что меня покушают на самом деле. и Я стану зомби.
0: Ну, Николай, если ну, ты станешь зомби, то тебе это будет уже пофиг.
1: Человек-человеку волк, а зомби-зомби-зомби.
0: Вот. А, ну, я, я на него, опять же, в кино даже и не планирую идти. А...
1: Чем еще фильм интересен? Тем, что фильм ирландский, как бы не британский, не американский, а ирландский. И тут почему-то нету никого из семейства Глисонов, как так.
0: Я еще что хотел сказать, что главная героиня это Эллен Пейдж, а мы тут недавно играли в мозгобойню, и там был такой, значит, вопрос визуальный. Там, типа, значит, на картинке была нарисована Эллен Пейдж, и там было написано, значит, Эллен, и слово Пейдж было, ну как это сказать, ну, типа закрыта, да, табличкой. Там а, была да?
1: страница нарисована. Не, нет
0: не, там просто была Эллен Пейдж и э, фамилия ее была закрыта, а рядом была нарисована как бы она, а сзади нее похожая на страницу еще она, еще она, еще она и типа типа много их, вот. И тоже было закрыто, тоже было написано Эллен, а второе слово было закрыто. И мы сидели командой, и думали написать Эллен Пейдж типа страницы или Эллен Бук. В итоге мы написали Эллен Бук и мы взяли бал, вот. Так что да. Ладно. Следующий фильм — это «Точка невозврата». Разамут Пайк, Джон Хэм, Марк Пелегрино. Э, не знаю, из таких прям... Ну, Но, Дин Норрис — это чувак из как раз «Во все тяжкие», насколько я знаю. Да, у фильма супер невнятный трейлер, э, из которого понятно, что значит, ситуация — это типа какого-то разбитого жизнью мужика отправляют в Бейрут для того, чтобы вытащить из плена его друга. Да, И по трейлеру какая-то хренотень. А у него, ну и как бы по оценкам людей пока ничего не ясно, но они не очень высокие из тех маленьких, что есть. А, а вот метакритик хороший. Метакритик хороший.
1: Это же у фильма очень ограниченная аудитория. Но, с другой стороны, вообще самое главное, что в этом фильме, это сценарист. Это сценарист Тони Гилрой, который писал парочку частей Борна. Кажется, какую-то часть даже снял.
0: Я вот сейчас, сейчас уточню. Да, автор
1: сценар... автор сцена... и сценарист фильма. Тони Гилрой, он, ним... он сценарист идентификации, Борн, Превосходство, Ультиматума. Так
0: что... Ага. Вот. вот. Я смотрел из его фильмов в качестве режиссера, смотрел картину «Тревожный вызов» с Холли Берри. Ну, он такой... Ничего ж, на семерочку. Так, ты а, сейчас
1: говоришь про режиссера фильма.
0: Я про брэ... тебе... А, ты про сценариста. Сценарист. А, да. ну, вот, а я, я вот про режиссера Брэд Андерсон. то есть для меня он практически э -э Ну, практически неизвестен, он сериальный. Э ну вот тревожный вызов я видел, Подпольная империя видел несколько серий, и сериал Грань тоже я смотрел. А из вот его полнометражных работ я ничего не видел. Там была «Обитель проклятых». А, ну, в смысле, кроме «Тревожного вызова». Там была еще «Обитель проклятых». Был еще фильм «Полуночное солнце». Ну, в общем, к сожалению, ничего про него не знаю. Так что здесь можно сказать... Наверное, в теории это неплохая картина. Вообще, американцы любят снимать такие напряженные драмы про вызволение людей из плена каких-то около арабов. Да, да, да.
1: Это тоже такой сюжетный скелет очень классический. Да.
0: Вот. Ладно, следующий фильм «Опасный бизнес» с Джоэлом Эдгертоном и Шарли Стерон. И вот, кстати, Джоэл Эдгертон, вот не могу никак заставить себя его полюбить, хотя вроде актер неплохой.
1: Он в тренде такой, маленький.
0: Он такой сам по себе, знаешь, у него такой, он, он такой немножко дерзкий, немножко интересный, но последний фильм, который я с ним смотрел, это был фильм "Черное место", мы с тобой, помнишь, на него ходили? Угу. Вот. Такой, не супер, не супер кинцо. Вот. Однако до того, как он вот так вот раскабанел, он еще значит играл в фильме Странная жизнь Тимати Грина, а я этот фильм прям очень сильно хвалил в свое время, то есть он меня прям очень тронул, он такой такой прям добрый диснеевский охрененный фильм, с которого там не знаю и поплакать, и типа смеяться и вообще все что нужно, но там он как бы и не запоминается именно конкретно его актерская роль. А, вот, ну что есть тебе что сказать про опасный бизнес, Николай, хочешь ли ты на него сходить или нет?
1: Не хочу, потому что слишком типичный, вот просто, опять же, все, что уже было 500 раз, ничего оригинального. Такой же фильм, как «Афера по-американски», по что-то такое, что такое, короче, в духе Дэвида Урассела.
0: Дэвид Урассел — это человек, который снял этот прекрасный «Silver Lining Book».
1: «Playbook», «Silver Lining's Playbook», да.
0: Да, и вот я уже я начинаю превращаться в тебя. Вот это, знаешь, uh -huh. называть фильмы на английском языке. Я, между прочим, Silver Linings Playbook, я и фильм смотрел, и книжку читал, мой парень псих. Очень даже-очень очень даже симпатичный фильм. И ну такая не, не самая плохая книга, но и не то, чтобы прям блистательная. Насчет опасного бизнеса. Я вот просто хочу сказать: что даже несмотря на то, что среди актеров ну, встречаются там Шалтон Копли, знаешь, там Аманда Сейфрид симпатяшка. Я никак не могу заставить себя понять, почему американцы все еще продолжают снимать пресное кино. То есть вот, э, у них же есть, э, не знаю, там, грубо говоря, режи режиссерская школа э, людей, которые умеют, умеют в триллеры, да, или там в комедийные боевики э, почему из этого всегда выходит какой-то середняк. Я, к сожалению, здесь исключительно подвержен мнению большинства. То есть я вижу, что 6, я не иду. Вот просто не могу ничего с собой сделать. Если, допустим, ты видишь, что у фильма, я не знаю, там «Трудно быть богом» какого-нибудь Германа-младшего на тот момент, когда он еще был уже, знаешь, там у него там 5 из 10, ты думаешь, блин, у него, наверное, 5 из 10, потому что они там весь фильм обмазываются дерьмом, надо все равно заценить, вдруг круто, да? А когда ты видишь у такого стандартного такого... Проходника-боевичка, который должен быть крутым, понимаешь, у которого оценка должна быть не ниже, там, 7 и 2, как мне кажется, для него, там, 6, это уже, это уже смерть, вот.
1: А, ну, то есть, Николай, ты вот, ты вот именно поэтому за Путина проголосовал, да? Потому что у него как бы большой рейтинг, правильно?
0: Именно, именно из-за этого. Я подумал о том, что нужно, нужно за большинство. Знаете?
1: Ну вот. вот. То есть ты голосовал за победителя, посмотрел а... там 7,6. Ладно, пойду, схожу за него.
0: 7,6. Это смешно. Ой, да. Ладно, это не, не, сам, не самая выдающаяся страница в моей жизни, знаешь. Как и твоей, Николай. Как и как... Как Спальни. Да, Спальни. Как, как и нашей. А, давай к новостям перейдем. Не будем сегодня очень много там про них рассказывать, но все равно несколько интересных а, заголовков есть. В принципе, есть что обсудить. Кактус. Подкаст о кино и не только. А, есть несколько новостей. Значит, 19 апреля в Москве прошел ежегодный питчинг фонда кино. Очная защита проектов лидеров отечественной кинематографии, которые претендуют на государственные субсидии. А, на самом деле, у одного тоже блогера недавно был ролик, где он просто уничтожал питчинг, по-моему, прошлого года или какой-то недавний. Ну, в общем, Это он... у Баженова? Нет, у Чака. Да Баженов, господин ага. ничем не занимается. Вот. Короче, Чак рассказал о том, что. Ну, тут, то есть, он просто он просто прошелся по всем. Это было очень смешно. С точки зрения того, что он даже, ну, даже не пытался их как-то уничтожать, они просто сами себя уничтожали. Но тут прикол именно в том, что питчинг э, где-то за рубежом выглядит, я не знаю, как Тед, понимаешь, когда люди выходят и прямо стараются что-то рассказать. Для...
1: Может быть, не все знают, что такое питчинг, модное а... слово, расскажи, пожалуйста, слушателям.
0: Выходят люди и защищают свой проект э, Не знаю, это как защитить презентацию Вот, для, только для того, чтобы тебе денег дали <принимател> <писи> ну,
1: есть, короче, да, Сложно объясняешь Пичинг это вот, когда собирается фонд кино И им приносят проекты Вот, мы хотим Им приносят проекты люди, которые хотят, чтобы их, про, их, их фильм сняли И они как бы выпрашивают деньги фонда кино Вот что это такое, да?
0: Ладно, а, и да, тогда был прям разнос, но вот сейчас есть несколько интересных проектов, про которые я бы сейчас просто хотел рассказать, может быть, вам будет интересно, это чистая информация такая, знаешь, энциклопедическая, вот. «Воздух». Алексей Герман-младший намерен снять фильм, в котором воздушные бои будут более высокого технологического качества, чем в Дюнкерке, причем с гораздо меньшим бюджетом. Цитата. Для этого... И,
1: я, кстати, на самом деле не понимаю, в чем сложность боев, воздушных боев в Дюнкерке, будто бы они там самые сложные были. Там очень,
0: там там просто... там очень неплохо были сняты воздушные бои. Давай не
1: знаю. Нет, ничего сложного в том, чтобы снять, как один медленный самолет летит за другим медленным самолетом. Мне, кстати, мне вообще не показалось, вот, вот фильм Нолуна, как он снят, вот ничего сложного там вообще нет. Учитывая то, что на самом деле, что он даже не потрудился, он, не знаю, стеклопакеты замазать на компьютере в домах, которые там в фильме представлены, по-моему, технический фильм довольно
0: средний. В домах. Так вот. Короче, э, читаю дальше. Значит, действ... Для этого, по словам режиссера, уже разработана новаторская технология, аналогов которой в мировом кино нет. Действие картины охватывает период Великой Отечественной войны, причем с самых ее первых месяцев, когда немцы поступали, подступали к Москве. Э, героини фильма — летчатся, каждый со своей трудной судьбой. Мы хотим сделать эмоциональный, пронзительный, тонкий человеческий фильм, который вовсе не обязательно должен быть похож на американский, говорит Герман. Война, жертва, подвиг, победа — все эти образы живут так, в каждом из нас. Ну, давай. вот такое. Да. Ты
1: хочешь 10 фильмов прочитать, которые
0: а, ну, ну, я... Про, да. про самые интересное расскажу мне кажется что это стоит хорошо.
1: обсудить хорошо пусть их 10
0: я просто буду какие-то пропускать может быть мы сегодня как раз и не будем сильно э, зацикливаться на других новостях может быть другие как раз короткой строкой а, раз. а вот это я считаю довольно интересно э, и интересно то что алексей герман напомнил что ожидания от Давлатова были очень скептическими но в итоге фильм ждал успеха у зрителя и только в россии лента собрала более 120 миллионов рублей а это я вам скажу очень круто. Если она собрала более 120 миллионов рублей, это значит, что интерес к Довлатову, вот он, знаешь, он не умирает. И Сергей Донатович, память о нем вот живет.
1: Блин, вот, вот Герман снял фильм про конец 70-х годов, вот там бы и оставался. Зачем обратно в сторону Великой Отечественной войны идти? Ну, я, да конечно, я, конечно, я, конечно, все, я, конечно, все понимаю, но мне кажется, а, мне кажется, у нас вот, в российской истории не только была Великой Отечественной войны. Вообще, да? ну, только, но... только про нее можно снимать кино, я так
0: Намикнул. Не, ну Николай, ладно, тебе не только что про нее снимают. Просто э, знаешь, американцы тоже до сих пор снимают про Вторую мировую войну. Э, время от времени выходят там какие-то картины. Тоже, знаешь, тот же Дюнкерк тоже, как бы знаешь, ну, типа, никто не ждал, что Ново вместо того, чтобы снять какой-нибудь нормальный фильм э, в своем там этом роде, где-то, я не знаю, какой-нибудь там из обоев вылезает. Там какая-нибудь э, крыхозябра оказывается, что все это видел ты 20 лет назад, будучи фокусником. Вот, знаешь, mm -hmm. вместо вот этого он решил снять, блин.
1: Николай, ну он никогда не снимет ничего лучше, чем Интерстеллар,
0: ты ж понимаешь? Чего, да? Темный рыцарь лучший фильм, ну. Но... <сёжу> Ладно, а дальше. Ну так, очень-очень кратко. Пассажир. Э, это ужастик. Значит, в 1983 году на космическом корабле «Орбит» произошла авария. Единственного выжившего члена команды обнаружили в капсуле в тайге. Э, у него амнезия, со временем становится ясно, что в него подселилась какая-то тварь. Вот. Э,
1: вот это я его посмотрел. Ну, это что-то такое: в духе Джона Карпентера, в духе нечто. Зелое. «Живое», живое, да, «Чужое», в общем, как обычно, подворованы все идеи а, из голливудского кино и, скажем так, а, а, сварены в, в хорошей крепкой клюкве. Ну, я бы это посмотрел, на самом деле.
0: Дальше. «Паркет. Мужчины и две женщины не виделись 25 лет и вот встретились на юбилее клуба «Танго». Он знает, что болен и скоро умрет». Мне интересно, ну да, вот. но неожиданно вспыхивают чувства, образуется любовный треугольник, и все постоянно танцуют «Танго». Интересно то, что с этим проектом уже выходил на питчинг его режиссер, в прошлом году получил поддержку на разработку сценария, сейчас вот он, видимо, получит поддержку на разработку самого фильма. Ну, это звучит как что-то необычное, да? Ну, то есть не про войну, не пыдло, не странная антиутопия. Ну, то смотрите. есть как
1: бы любовная драма, мелодрама.
0: Да. Я, я, я люблю мелодрамы, так что может быть. Дальше. Гуляй, Вася 2. Я не знаю, что тебе сказать. В общем-то...
1: Ну, ну смотри, зато фильм будет в Таиланде происходить. Написано,
0: что это типа будет скорее спинов. Они отправляются в Таиланд, где будут портить другую жизнь и выяснять отношения. Я, я вот правда не знаю, потому что первая часть, она была прикольная, но вот... Вот знаешь, спустя время, знаешь, что я вот хочу тебе сказать про Гуляй Вася, ты смотрел, да? Может, Нет. А, не смотрел. Посмотри, а, Гуляй Вася, она, ты же помнишь, я никогда не помню, с кем я смотрю да, в кинотеатрах. Да, это, я уже это, это, это надо это надо как бы принять, понять и простить. А, так вот, Гуляй Вася, он всем понравился, но это фильм, который как бы. Вот он. Как же это сказать? Вот он уже на грани с горько, понимаешь? То есть вот, вот еще чуть-чуть и горько. Прям вот, грубо говоря, еще полмиллиметра, и было бы уже плохо. Но было а, хорошо. Я,
1: а я забыл, а мы все в подкасте считаем, что горько это чудовищно же, правильно?
0: Ну, я считаю, что горько это чудовищно, конечно. Женя, насколько я знаю, тоже не поклонник.
1: Ну, хорошо.
0: что, главное, что нашлись, да. Да, уже
1: не двойка фильма стоит.
0: Ну, вот видишь, тем более. Жених два. Создатели сиквела этой популярной комедии представили экспертам Фонда кино остроумное видеообращение Сергея Светлакова, который с прибаутками и шутками напомнил собравшимся, что первая картина была сделана без поддержки Фонда кино и все равно стала кассовым суперхитом. Так что вторая часть может быть еще прибыльнее. «Жених» — это, насколько я помню, что-то там про какого-то немца, который приезжает в русскую деревню, все пьют водку, вот это все. То есть это то же самое, что «Горько», поэтому, знаешь, как это говорят, «легко можно дропать».
1: Так погоди-ка, а в первом «Женихе» играл Светлаков, или он только записывает видеобращение? Играл, 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 да. А я вижу, что нет.
0: Да, в первом «Женихе» он играл как а, раз бывшего а, 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 мужа. Я, ну, да,
1: у фильма «Рейтинг, «Рейтинг
0: 3.9». Я что хочу сказать, что я как бы «Жениха» не смотрел, но трейлер я видел, наверное, раз в 45. Ну, не знаю. Вот мне кажется, что я, что я ходил. А -а -а, Все,
1: это фильм «Незлобина». Это фильм Все понятно.
0: Помнишь там? вот? Я даже не знаю, да. как это вот напомнить. Типа... Этот фильм, он просто совершенно в диких количествах... Совершенно в диких количествах этот трейлер транслировали просто везде. Понимаешь, и в какой-то момент уже стало от него прям ну совсем тошнее. Вот. А Далее. Я просто пытаюсь найти интересное, так что все рассказывать не буду. М -м -м. «В раю» правды нет. Значит, «Четыре комнаты», игра «Телефонная будка», «Коллектор», «Бешеные псы» — это референсы нового триллера с Константином Хабенским, Ксении Рапопорт и Сергеем Гармашом». Фильм будет о любви, предательстве и лжи. Весь сценарий состоит из 15 диалогов, каждый из которых представляет собой законченную историю, но в итоге они складываются в цельный рассказ.
1: Блин, интересно.
0: Сценарий написан Александром Цыпкиным. Это, как это сказать, Александр Цыпкин, он сейчас, в общем, очень попсовый, значит, ЖЖ-блогер, который там выпускает книги и всем нравится. Просто, чтобы ты понимал. И у меня даже одна книжка его дома есть, называется «Женщина непреклонного возраста». Он у -у -у. Довольно, довольно попсовый. Что ты говорил, интересно?
1: Интересно, как в этот фильм впишется гармаш в образе полицейского, или кого он будет играть, скорее всего. Ладно. Бьет.
0: Mm -hmm. а, я тут, кстати, знаешь, интересно, мы сейчас с тобой записываем подкаст, я записал сторис типа, что вот мы записываем подкаст, и там будет про Роскомнадзор, и мне сразу двое наших с тобой общих друзей такие, типа, отправили, ну, какого черта типа, политика, что, зачем?
1: общий да? Ну, ладно,
0: да. сейчас okay. uh, Ладно, uh, дальше. Точка отрыва. Режиссерский... Николай, режиссерский дебют Александра Петрова.
1: Да, блин, этого Александра Петрова уже невозможно. Везде это хуже, чем Козловский. Романтический
0: Причем... экшн про скейтбордистов-экстремалов. Причем,
1: ну Козловский хотя бы всем нравится, а Петров просто везде он бесит. Я не откажусь от своего мнения, что он меня бесит.
0: Просто так странно. Это так странно. И... <смех> Совершенно не хочется его смотреть а, Ну и осталось еще просто про два рассказа Значит, а Первая экранизация романа Виктора Перевина о молодом человеке Который входит в мир вампирской элиты и борется со, со своими внутренними демонами Фильм практически готов, нет, почти все сцены, идет монтаж Первую свою роль в кино здесь играет рэпер Оксимирон, который напишет часть музыки Режиссер Виктор Гинзбург, тот же снял что-то Generation P Я
1: даже боюсь себе представить, на самом деле Не боюсь, я уверен, что фильм будет как бы коммерческий успех ну Благодаря тому, что все пойдут на Мирона Посмотреть в кино, мне кажется Он
0: просто соберет, мне кажется, сумасшедшее количество денег
1: Мне кажется, это будет первый кинофильм Который можно будет в Олимпийском крутить Все вот его смотреть
0: Короче, что вот мне хочется сказать Я Generation P люблю Первый раз, когда посмотрел, мне не понравилось Потом прочитал книгу, пересмотрел и понял Что это охренительно, что это прям вот Как в книге, так и в фильме Потому что поначалу я реально не понял, почему там Половина событий в фильме происходили, что происходили вообще сейчас, ребята, если вы не смотрели или не читали Generation P, вот прочитайте. То, что сейчас происходит в современной России, это вот просто Generation P. Это очень круто. Но мой самый любимый момент, который я часто цитирую вообще в жизни, это типа, если хочешь задавать себе какие-то вопросы, просто бери большую иголку и херачь ее себе в руку, пока желание задавать вопросы не отпадет.
1: На самом деле, я так скажу тебе, почти любую книгу, в которой описывается, сатирически описывается какой-то, Полудикаторский или полностью дикаторский режим, вот, не знаю, Орвал берешь и говоришь,
0: вот это прям про современную Россию. Николай, Generation 3 это про Россию 90-х. Ну, ты не сравнивай, это про Россию 90-х, про зарождение рекламы, про эксперименты рекламы с наркотиками.
1: Ты сказал, что это происходит сейчас, да?
0: Я понял, хорошо, ладно. Ну тогда просто было. Ну, я к тому, что я скорее про. Какую-то философию, знаешь, происходящего, а не про. Не, не, не про времена. Ладно, неважно. В общем, я читал книжку Ампир тоже. И надо сказать, что мне не очень нравится эта книга. Даже, даже, наверное, это одна из самых таких вот неудачных книг Пелевина, что я читал. Я читал много у него. Там последние там годы я не читаю, когда он там начал выпускать раз в год по книжке. Но там в свое время. Не знаю, ну, книжек 10, наверное, я точно прочел. А, и Ампер В, она скучная, она реально в основном про такую очень-очень такую балабольную философию, которая ни на чем не основана, но... Как бы уже понимая режиссерский почерк Гинзбурга и как он снял Generation Пи», уже можно понять о том, что, ну, типа, Amp это будет такой полуфильм, полу полуприход. Он будет очень напоминать Generation Пи», И мне кажется, что там Мирон Янович в роли злодея будет, будет неплохо. Но просто, просто Кстати, старый, там неинтересно.
1: Еще хотел сказать, что я терпеть не могу, когда фильмы наполовину состоят из приходов наркотических. То есть мне прям я прям не получаю удовольствия от того, когда мне показывают, что герой обдолбался, и вот он там видит все фиолетовым, или стены разъезжаются, или всякие люди в монстра превращаются. И сейчас я понял, что я в этом выпуске не сказал про кино вообще ничего хорошего. То есть мне не понравилось просто ничего, и мне все не нравится. ребят, извините,
0: пожалуйста, бывает такое тоже. Николай, вот когда тебе будет вот 40 лет, ты сядешь смотреть теорию Большого Взрыва, вот тогда тебе уже жаловаться будет как бы может быть и не, и, и, и не время. А сейчас жалуйся Знаешь, ну, цикала, как, в удовольствие.
1: Вот как цикало. У дудя сказал, в России надо жить долго, поэтому сорок пять это еще не Мне,
0: кстати, цикала реально стал даже импонировать немножко после этого интервью, подумалось о том, что о том, что все-таки он интересный очень персонаж именно для мира кино. И, кстати, он очень рекомендовал этот сериал «Озарк» или «Озарк». Угу. Uh, про... Я про этот сериал, кстати, тоже читал там некоторое время назад. Если кто-то из вас смотрел «Озарк», напишите в комментариях, потому что у меня бывают уже вот эти вот волнами сериалы, может кто-то из вас как бы прям сможет его продать нам. И другим тоже слушателям нашим Которые придут в комментарии, это же прикольно Ладно, последний, это анимационный фильм Руслана Людмила. Все, здесь ничего интересного Делайте, что хотите Правда, здесь что-то пишут, что 400-500 миллионов рублей Бюджет у Русланы Людмилы, может быть И пишут, что сценарием работают Специалисты из DreamWorks Animations И к осени года нас должно сдать Невероятные 3D приключения Но, честно, и Людмила Звучит как унылое говно Может быть, я не прав но вот есть не вещи, знаю, есть вещи которые совсем не интересны.
1: Насколько актуально сейчас экранизировать Пушкина в мультипликационном формате?
0: Знаешь, я так хочу сказать, просто мне конкретно Руслану Людмила вообще не... Я бы, знаешь, с удовольствием бы прям вот посмотрел Исторический фильм там, про Дубровского, по Пушкину.
1: Так э, посмотри, там, кажется, Козловский выиграл. Не,
0: не, -не там это типа <с современное <с же, про современное время какая-то. Да, серьезно? Какая-то да такая адаптация, это не про те Об времена. Обманули меня. Да, Николай, тебя обманули, а ты невнимательный. Значит, Пушкину вообще очень мало чего хорошего, несмотря на то, что чувак реально писал довольно годные вещи. Можно, можно даже ту же капитанскую дочку взять. И сделать прямо такой мощный сериал, там с каким-нибудь Хабенским, там в главной роли, и там Козловский там тоже был. <свист> Я, кстати,
1: тоже подумал про капитанскую дочку. Вот, ладно. Вполне себе такой эпичный. Распутина Распу про...
0: Распу Распу будет играть там меньшов снова, там, или как его зовут. Не Меньшов, господи, пр простите.
1: Какого <свист> Распутин?
0: Там в капитанской дочке там есть Распутин, и как, как один из персонажей. Распутин. А, да? да. То
1: есть не тот не тот Распутин, который из начала 20 века. Нет. <свист>
0: вот сейчас. К
1: Капитанская дочка просто происходит во время восстания Емельяна Пугачева.
0: Пугачева, то господи, госди, Пугачева. Это где-то на
1: 300 лет дальше.
0: Ну, Нет, простите. простите, конечно, Пугачёва. И Пугачёв там, одни, одну из центра... он как бы один из центральных персонажей. И вот Пугачева будет играть, значит, этот, как он наш. Ну, ну, ну этот мужик, который и в американских фильмах тоже играет. И в русской адаптации этого Юрий Колокольников. Да не Колокольников, В «Миссии невыполнимо» четыре. Машков. Машков, господи, все да. сказал, этот мужик. Но ну я, ваш... типа вот еще про
1: это как сказать про Козловского этот чувак.
0: <смех> <смех> ну так Козловский же чувак все-таки. Ладно. А -а -а ну, интересно, конечно, что какие-то как, какие движения у нас есть. Я бы посмотрел вот про танка, потому что я люблю такие социальные драмы. Мне интересно было бы посмотреть триллер с Хабенским и Ампир В, конечно, это в первую очередь. А все вот эти вот попсовые крупные проекты... Ну, ладно, понимаешь, это же только про пропичинг фонда кино. А на самом-то деле еще где-то там, я не знаю, 60% фильмов уходит без поддержки фонда кино. И из них там, я не знаю, 5% очень даже неплохие картины, так что... Ну, то Глянем.
1: есть один-два один русских фильма в год нас ждет хороших.
0: Да, на... Наде... Ну, я надеюсь, что, что штук 5 хотя бы ждет хороших. Вообще, в конце концов, становится лучше. И, может быть, в году 2020, э, как, раз, когда, как раз, когда можно будет смотреть только российское кино, может быть, с того моменту оно будет и ничего. Как думаешь? Я, я, не, я не
1: знаю. Честно. У меня нет прогнозов. Я не понимаю, становится кино лучше или нет. Мне кажется, оно, оно на месте топчется. Прям, оно не становится хуже. Наверняка
0: но... есть какая-то аналитика на эту тему.
1: Вот надо почитать
0: Ладно Новости короткой строкой Компания Apple приобрела права на экранизацию культового цикла научно-фантастических романов Айзека Азимова Академии. Будут разрабатывать сериал целиком Я не понимаю,
1: Apple это которые айфоны?
0: Apple это которые айфоны, да Они же сейчас открывают свой стриминговый сервис Вот так что ситуация такая. А, я, как понимаю, что они, ну типа, видимо, кто-то пился за это. То есть, там, может быть, Amazon тоже, Netflix там была какая-то такая история. А, шоураннерами выступает Дэвид Гойер и Джош Фридман. Значит, Дэвид Гоер это Темный рыцарь человека Стали, Джош Фридман это Война ну, миров и Терминатор: Битвы за будущее.
1: На самом деле, про, когда говоришь про Дэвида Гоера, нужно говорить более правильно. Это Темный рыцарь. Что ты сказал второе? из Стали. Это «Темный рыцарь, человек из стали» и еще 100 говенных проектов. Вот так надо говорить. Вот честно.
0: Ладно. Ну окей. В любом случае, Apple, видимо, ему доверяют. Айзи Козимов писал интересную фантастику. Может быть, нас ждет что-то хорошее. Через годика-два узнаем. Как тебе, Николай, финальный трейлер Дедпула 2? Мне понравился трейлер.
1: Нормальный трейлер. Я жду фильм. Больше ничего не скажу. Просто слишком много я уже говорил о том, об, об ожиданиях Дэдпула.
0: Не, просто у меня ожидания там все закончились с момента, как начали говорить, что вот, плохо там будет э, и так далее. А вот этот трейлер он как-то все поставил на свои места, и ты думаешь, да, наверное, это будет неплохой Дэдпул. Э, ждем, верим. Mm -hmm. Следующее. Э, Сарик Андреасян выпустил трейлер своего нового фильма «Непрощенный» с Дмитрием Нагимом в главной роли. И это похоже на дерьмо. Это прям, прям чудовищно. Это, а.
1: просто чуд... Это вот то, именно то слово. Это просто чудовищно.
0: Причем самое интересное, что Да и Дмитрий Нагиев как бы не самый плохой актер, да? Не самый плохой а, Дмитрий Нагиев. И все равно при всем при этом... Ну, ну во-первых, а, Сарик и... Андреасян. да, ну типа.
1: Но, но, но во-вторых, Сарик экранизирует сюжет, который уже как бы снимали недавно. А, буквально был с Шварценеггером. Ф... Да, был фильм... Да. То есть это история э, про человека, который потерял свою семью в авиакатастрофе, потом по полетел в Европу и убил авиадиспетчера, как бы которого он считал виновным за это.
0: Который и оказался виновным за это.
1: Да, хорошо, вот так вот. Ну, я даже не знаю, фи смотреть фильм Сарик я не буду.
0: Я, мне...
1: я, надеюсь, я надеюсь, что Сарик получит свою долю хейта, заслуженную в интернете, как как должен, в очередной раз.
0: Не, ну это, это, конечно, да, это дичь, просто мне, мне интересно, насколько, э, насколько, зачем вообще это было делать, вот, так что в моем понимании, короче, нет, ужасно плохо, и трейлер оставляет ужасно неприятный осадок, он такой немножко, вот, это, ну, ладно, короче, неважно. Э, Следующее. Идрис Эльба работает над комедийным сериалом для Netflix, и там же он будет главный герой, значит, восьмисерийной комедии «Turn up Чарли», диджей и закоренелый холостяк Чарли, которого сам Идрис Эльба будет играть. Конечно, интересно, что диджей и холостяка будет играть 50-летний дядька, Ну вот.
1: Но Идрис Эльба выглядит... Выглядит хорошо, ну, это.
0: хорошо, но он просто старый Ну уже.
1: ты же ну, знаешь, что чернокожие актеры не стареют. Вот сколько лет Самуэрю Джексону? Он уже лет, он уже лет 30 выглядит на 50, а по-моему ему 74. Нет. Мне, мне кажется.
0: Нет, ему не 74, но он ему там за 60 точно.
1: Ему, 60, ему 69. Ну, 74-69.
0: 69. Да, же тоже. Вот, ладно, это, это, это интересно. Вообще, Идрис Эльба, он же играл в этом сериале Лютер, который все. А, играл, он играет до сих пор в сериале Лютер, который все очень сильно хвалят. Это типа британский сериал. И я вот все никак не могу решиться: смотреть его все-таки или не смотреть. Ну как, наверное, скорее всего, я не буду его смотреть. Но просто, знаешь, когда, ну, типа, Идрис Эльба уже становится прямо суперизвестным чуваком, и ты понимаешь. А, вот он, кстати, я как понимаю, в этом году то ли прошел, то ли пройдет его последний сезон этого сериала. то есть прикол в том, что, во-первых, у сериала очень высокие оценки, а, во-вторых, когда Идри Сельба это человек, которого ты там, не знаю, в общем, знаешь по Голливуду, а тут его прям, ну, много, да, можно там прям в сериале посмотреть. То есть для поклонников это вообще хорошо. Вот. Но ты, как я понимаю, тоже про этот сериал не знаешь ровным счетом ничего.
1: Нет, я знаю, что есть такой сериал, что у него высокие рейтинги, что у него много сезонов. Ну, кстати, что там, ну, у него Эльба.
0: Не очень большие серии, там сезоны по 4 серии, по 5. Вот такие, небольшие. Вот. Короче, интересно, а в комедии... Ну, может быть, будет еще одна хорошая комедия вот, как я говорил про Бруклин, прекрасно же а, Далее Стивен Спилберг будет снимать, значит, с Warner Brothers э, фильм первому игроку... Ой, первому игроку, простите. С, будет после первого игрока приготовиться, будет снимать э, фильм «Черный ястреб», а это фильм по комиксу. Вот. Э, главный герой истории маленькой группы пилотов-асов, которая обитала на тайной базе и наносила стремительные уда удары по, вра по вражеским силам нацистов. Возглавлял команду «Таинственный черный ястреб». Вот.
1: Но тут недавно кажется, даже в «Кактусе» у нас было выложено о том, что Стивен Спилберг стал самым кассовым режиссером в истории кино, как бы, хотя, по-моему, это всем очевидно, и так было. Я думаю, что это будет еще один успешный фильм Стивена Спилберга, в чьем... А успех я по -по -по посмел сомневаться применительно к фильму к Первому игроку приготовить А
0: ведь я рад, что ты, Николай, идешь в попу с -с со своими прогнозами к первому игроку. Потому что к первому игроку это 10 из 10. Это лучшая картина вообще всех.
1: Ну, мира. как бы ну, вообще нет. Ну 8. 8
0: из 10. Просто характер. у тебя 8 из 10, а фильм это 10. Это просто хороший фильм. Это отличный фильм. Ох, я прям жду, не дождусь, когда вот он будет, да, чтобы купить его это, <Mul -RA _
1: Les> Мы же знаем, как легко тебя купить, просто закидав, закидав тебя в лицо отсылками. Ты такой, О -о -о! это же Сталин Гигант, О -о -о! это же Джокер, О -о -о! это же из Кубрика, и все, и ты куплен. Так что просто фильм просто тебя смог обмануть.
0: Про Спилберга очень я еще и книгу прочитал, и книга тоже прекрасная. И буду говорить об этом каждый раз, и мы даже тематический выпуск еще поэтому сделаем. И ты даже вот ничего не сможешь этому при противопоставить. Ладно.
1: Да никакой. Я могу саботировать, если ты будешь так на меня давить тем, что фильм сам будет.
0: Не, не придешь просто в выпуск, да? Ну, типа я того. Буду, буду один <свист> рассказывать. Буду говорить. Вот. Ладно. А, интересно, знаешь, как, как говорится, интересно из комментариев. Люди пишут, что э, это «Черный ястреб» — это просто пилот э, времен Второй мировой. Э, так что по факту это будет такой же фильм, как все остальные фильмы Спилберга про Вторую мировую. То есть, ну, типа масштабный с пострелушками. Это же
1: комик DC.
0: Да. Ну, просто, знаешь, DC, они же не только про супергероев. У них там, ну, и просто всякие истории были. А, ладно, последнее, о чем сегодня хотелось бы сказать. Это довольно довольно грустная история. Марк Хэмилл сказал, что он не очень хочет возвращаться в Star Wars, потому что персонажа Хана Соло убили, потому что... Кэрри Фишер умерла и получается, что они втроем все равно уже на экране, ну как бы не это, знаешь, не, не, не воссоединяться и поэтому для него эта франшиза потеряла смысл. Вот, я честно говоря подумал о том, что, ну то есть это действительно очень грустно и трогательно, но я подумал о том, что очень обидно, что они все-таки пошли по этому пути и выпилили реально сначала Хана Соло потом Люка Скайвокера, Наверняка, знаешь, если ну, бы я... Кэрри Фишер не умерла, может быть, Илея бы погибла в, там, в девятой части и все. Мне кажется, что
1: здесь была бы такая ситуация, если бы они как бы никого из них не выпилили, то все бы говорили, вот, только и могут, что паразитировать на старых персонажах, которые э, были известны раньше. А мне кажется, что это очень смелое и правильное решение. Конечно, от него горько на сердце и больно, то что все, все герои погибли. Ну, как бы, кроме Илеи, и было на самом деле как бы, обидно, что сценаристы решили убить всех персонажей классической трилогии. Но это вот такое сильное, крепкое мужское решение, мне
0: кажется. Это не, не сильное крепкое мужское решение, это сильное, крепкое дерьмовое решение, потому что а, они могли бы, знаешь, они могли бы вообще уйти от этих персонажей, создавая новые «Звездные войны», а, просто сделав для них камео, грубо говоря, что они там где-то кому-то помогли, где-то дали совет, и фанаты бы остались счастливы, вместо того, чтобы превращать восьмой эпизод в такую хренатень. Но у тебя восьмой эпизод — это 10 из 10, чего я никогда не пойму. Вот. Так что я в твою голову лезть не буду.
1: Да, конечно. Только этим вы занимаешься
0: постоянно. Вообще, это, это, это неправда. А, ладно. Я очень жду, что Марк Хэмил, что Марк Хэмил на самом деле, сыграет Весемира в сериале по Ведьмаку, но... Почему-то мне кажется, что этого не произойдет, но если, это будет очень клево. Потому что, потому что он на него похож. Так что так я скажу. Пишите в комментариях, если вы считаете, что Марк Хэмилл похож на весь мир и мог бы вообще клевый его сыграть. Что, Николай, заканчиваем на сегодня наш подкаст. Вероятно, да. Вот. Я думаю, что...
1: Время позднее трейлеры уже обсудили. Новости тоже.
0: Да, все, вот как это, топовая тр тр трейлерная аналитика на, сегодняш... на сегодня закончилась. А, так что хорошего вам, господа, всем вечера. Да,
1: друзья, самое главное, пишите в комментариях про тихое место, ответ на те вопросы, которые я задал. И слушайте нас и дальше.
0: Да, интерактивчик. А, вообще, вообще, вот действительно, слушайте вы нас там в выходные или в будни, или когда куда-то едете на работу, там или с работы. Мне кажется, ты сейчас
1: э, переложил э, на кактус текст песни «Нискотеки аварии» типа «Пей пиво на заре», «Пей пиво перед сном», «Пей пиво за столом» все такое. Я
0: просто хотел сказать, что я надеюсь, что без ваших, Николай, остроумных шуточек, я, я очень надеюсь, что э, вам нравится то, что вы нас слушаете и продолжаете слушать нас дальше.
1: Николай, ну разве может не нравиться, кому заслушать подкаст, у которого 12 оценок на э, iTunes подкастах и четыре отзыва?
0: Мне кажется, что.
1: Причем у нас рейтинг четыре с половиной балла, там 11 пятерок и одна двойка. Кому-то мы не понравились.
0: Мне кажется, что этот кто-то может э, купить себе огромный дилд. Ладно, э, с вами был.
1: Более Более того, мы можем подарить ему огромный дилд.
0: Разыграем его в конкурсе. Знаешь, это конкурс среди наших хейтеров. Это
1: будет это будет дилда, вы понимаете, в форме чего.
0: блин, Николай, какого черта. Ладно. С вами был Кактус Подкаст. Меня зовут Николай Солнышко. Меня зовут
1: Николай Сугулиш.
0: Всем пока. До следующей недели. Всего
1: доброго, друзья.